0: Herzlich willkommen beim Random-Tainment-Podcast von Alex, Jens und mir. Mein Name ist André. Es ist Montag, 18 Uhr, da gibt es ja immer eine neue Folge. Oder für alle Patrons, die uns freiwillig unterstützen, einfach schon so ein bisschen vorher, kein lästiges Warten, checkt einfach mal in der Podcast-Beschreibung den Patron-Link aus. Ähm, tja, auch in dieser Woche wollen wir random sein. Wir wollen mal was Neues ausprobieren. Haben wir lange dran getüftelt und in Wirklichkeit blieb uns nichts anderes übrig. Wir drei haben das erste Mal seit, ich glaube, 42 Folgen keinen gemeinsamen Termin gefunden, bei dem wir etwas hätten aufzeichnen können. Und so haben wir gesagt, ja, wir sind ja random, wir wollen aber trotzdem entertainen. Das heißt, es gibt jetzt in diesem Podcast äh, von jedem, von Alex und von Jens und von mir einen kleinen Solopart. Etwas, was uns auf der Seele brennt. Was wir schon immer mal mitteilen wollten. Vielleicht Gedankenanstöße. Ich weiß nicht, was Alex und Jens äh, für Parts eingesprochen haben. Die beiden sind nämlich in der Weltgeschichte unterwegs. Ich glaube, es ist Spanien und irgendeine Messe. Eine Erotikmesse. Ich glaube, es hat was mit Sex zu tun. Oder Technik. Eins von beiden ich, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war das unser Plan. Und das gibt's jetzt hier. Aber bevor es losgeht, bevor ich würfel, äh, und der Würfel entscheidet, welcher Part hier den Anfang macht, ähm, Nochmal ein dickes, dickes Dankeschön. Ihr habt ja die letzten Wochen fleißig für uns gewotet und abgestimmt beim Deutschen Podcastpreis 2019. Wir waren ja in der Kategorie oder sind in der Kategorie Bildung nominiert und jetzt ist tatsächlich eine E-Mail ins Haus geflattert und wir sind eingeladen. Ende März gibt es in Essen die Verleihung des Deutschen Podcastpreises und wir sind eingeladen, weil wir in unserer Kategorie zu den Top 3 Podcasts gehören. Ähm, das heißt, äh, drückt weiter für uns die Daumen. Wir hoffen auch, dass wenn wir nach Essen fahren, mit einem Preis in der Hand zurückkommen und ihr wisst, ihr macht alles richtig, ihr hört einen äh, ausgezeichneten, einen äh, prämierten Podcast und zwar Random Randomtainment. Ja, ähm, Daumen drücken. Äh, wir halten euch auf dem Laufenden. Stay tuned. Und jetzt geht's los. Ich würfel einfach mal durchweg, äh, für wen wir jetzt hier, mit wem wir anfangen. Äh, und dann spielen wir einfach die drei Parts nacheinander. Wie gesagt, ich weiß nicht, was Alex und Jens gemacht haben. Los geht es gleich mit dem Part von Alex oder Jens oder mir. Es ist, äh, Jens hat die 1. Jetzt würfel ich mal für Alex. Alex hat die 6. Uh, ist schlecht zu toppen. Und jetzt würfel ich für mich, für André. Es ist die 4. Okay. Ja, das heißt, wir beginnen mit Alex. Dann hört ihr mich wieder. Und dann den Part von Jens. Viel Spaß.
1: Ach, so. Hallo. Hier, ich bin's, Alex. Und ähm, das hier ist mein hoffentlich 10 minuten langer Random-Part für random tamen. Und äh, ich sitze hier gerade mit Carolin beim Essen und habe kurz Zeit, ein bisschen Luft zu holen, meine völlig ausgetrockneten Lippen zu refreshen und den Magen zu befüllen. Und dann dachte ich mir, mh, man könnte auch mal hier auf das Thema Essen eingehen. Wir haben schon mal bei random Tamen über das Thema Essen auf Messen gesprochen. Mhm. Da war aber im Fokus das Thema äh, Gamescom. Aber Jetzt sind wir hier etwas internationaler aufgestellt. Also in Barcelona, MWC, ist ein, ist ein internationales Event am Fuße von Europa sozusagen. Und wobei ist es eher, ist eher noch die Pobacke von Europa. Fuß wäre eher so der Zippel von Italien. Und ich dachte mir, man könnte mal so eine Art Live-Vergleich machen. Live-Erfahrungsvergleich, aber auch Preisvergleich vergleich zu dem, was man sonst immer so ja, auf Messen zu essen bekommt und zu riechen bekommen. Und hier ist es tatsächlich so, die Auswahl auf dem MWC an Essen ist unglaublich groß. Also erschreckend groß. Hätte ich gar nicht gedacht. Dass man hier so viel ähm, kulinarisch, in Anführungszeichen, sich äh, austoben kann. Gerade im Vergleich zu Gamescom. Weil da gibt es halt viele Essenstände In vielen Hallen verteilt. Aber immer das Gleiche. Immer Waffel, Wurst. Und ich weiß gar nicht mehr, was das andere war. Eine dritte Sache. Irgendwie so, 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 so Pizza-ähnlich. Das gibt es ja halt überall das Gleiche, nur in verschiedenen Ecken. Und hier gibt es an jeder Ecke unterschiedliche Sachen. Hier gibt es einmal Nudeln, Wok, äh, Sushi, ähm, also sehr viel Fernöstliches ähm, mit Soja auch und, und, und mariniertes, äh, frittiertes Hühnchen, eine ja, Pizza. Dann ähm, haben wir auch, äh, natürlich auch die süße Ecke, das heißt Cheesecake, Cookies, und um in bestimmten Coffeeshops. Coffee, also Kaffee ist übrigens sehr gut hier. Hier gibt es auch noch Abarten, wie Ramen, eine Ramenbar, also Ramensuppe und dann hatten wir noch ganz verrückte Sachen wie Sandwiches, so ein bisschen Subway-Style. Also super verrückt, was hier alles gibt. Und natürlich auch ähm, Klassiker wie Pommes. Aber auch eher versteckt. Also hier wird doch ein bisschen mehr auf was Vernünftiges Wert gelegt. Und nicht nur Pommes, Currywurst und Schnitzel. Also muss ich zugeben, finde ich, find ich, find ich, find ich ganz geil. Äh, hätte ich nicht gedacht, dass es hier so groß geschrieben wird. Aber es gibt dabei ein großes Problem. Und zwar, das kann man aber nicht verneinen, Preis. Der Preis... <lacht> Halleluja. Der ja, Preis. Ah. Ich muss mal auseinanderbrechen. Der Preis ist hier halt richtig, richtig krass. Wir haben gerade für zwei Menüs, für zwei Menüs, das heißt ähm, Teller mit Suppe, Teller mit Sojabohnen und ein bisschen äh, Chickenkrümel, äh, 25 Euro pro Person bezahlt. Das heißt 50 Euro für ein Menü, das ihr, ach, das ihr als Spezialfoto bei Patreon jetzt sehen werdet. Und das ist halt schon ein dickes Ding. Und das, das mit den Preisen, das geht nicht nur hier los beim Essen und endet nicht nur hier beim Essen, sondern zieht sich durch alles durch, was man hier auf der MWC direkt oder auch im Umfeld der MWC erleben kann. Sei das heißt zum Beispiel auch so Kleinigkeiten, so Lunchbags. Das heißt, selbst so ein, so ein kleines Täschchen mit ein paar Sandwiches drin und ein Cookie, 10 Euro. Ein, ein Espresso, Espresso Macchiato, also ein kleiner Espresso mit ein bisschen Milch drin. Das ist schon so bei... Ja, 4 bis 5 Euro. Und dann, wenn du vielleicht auch noch, noch so ein bisschen drüber gehen willst und noch einen, so ein Hauch auf Gesundheit beim, beim Thema Trinken stehst, also einen Saft, also nicht nur so einen, so einen komischen Vitaminsaft, also so, 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 so Wasser mit vermeintlich zugesetzten Vitaminen, so ein richtiger, richtiger gepresster O-Saft oder, oder 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 Smoothie mit interessanten Sachen drin, da bist du dann mindestens mit 5 Euro am Start. Aber dann auch eben nur für so ein 0,2er-Ding. Das, oh, das ist Wahnsinn. Oh. Ich war gerade so dumm und habe in die ganze Bohne gebissen. Das Carolin sagte, nee, mach's mal nicht. Habe ich aber vorher noch nicht gemacht, so eine geschlossene Bohne. Oh, wir brauchen ja hier noch den, den Kassenbaum. Ups, verstehe es lieber bei dir, bevor es eklig wird. Ja, aber, um mal vom, vom, vom Hassthema, also gleichzeitig Liebes- und Hassthema-Essen wegzukommen, mal kurz einen Haps. Und beim Thema Pricey, auch der Transport ist krass. Jetzt wollen wir mal kurz loswerden. Aber der Transport ist echt übel. Wir haben leider Pech und Glück zugleich. Wir haben ein schönes Hotel, bei der außerhalb, aber weiter außerhalb. Und da kostet das dann pro Richtung mit dem Taxi 75 Euro, um von in Anführungszeichen Haustür bis Haustür zu kommen. Und das ist halt enorm. 75 Euro Taxi für eine verfickte Richtung. Das sind einmal hin und her, da bist du schon bei 150 Euro. Und fragst dich, was habe ich eigentlich gerade gemacht? Es gibt hier keinen Lift, es gibt hier keinen Uber. Und das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Da könnt ihr natürlich... Ich meine, auf der Messe gibt es so viele tolle Möglichkeiten des Transports. E-Roller und weiß der Geier. VW hat einen kleinen Prototypen vorgestellt für so einen Street-Scooter. Aber alles nicht nutzbar. Ja. Da bleibt uns gar keine Möglichkeit, keine andere Möglichkeit, als zu sagen, ja... Wir müssen jetzt den sauren Apfel beißen und <lacht> 75 Euro Taxi. Wobei, na ja, Moment, und, <lacht> man muss dazu sagen, Taxis dürfen natürlich kosten. Also nicht falsch verstehen. Es ist völlig in Ordnung, dass Taxis Taxen etwas kosten. Aber wir reden hier von, in Anführungszeichen, einer Entfernung, die über die Autobahn auch normal zu handeln ist und relativ schnell abgewickelt ist. Also wir reden hier von knapp, lass mich lügen, knapp 15 Kilometern, 50 Kilometer über Stück Autobahn, aber dann auch mit Maut und Gebühren und was da alles zukommt. Das addiert sich hier wie bekloppt und dann ist man bei 75 Euro. Das ist einfach nur Wahnsinn. Ah, oh mein Gott, ich merke schon heute, bevor ich weiterrede, vielleicht sollte ich aber aufhören, sonst artet das noch in zu viel Hass aus. Aber es ist ja eigentlich ganz nett. Es ist schön, es ist langweilig, wie eine Messe halt ist. Ne? Und im Nachhinein denkt man sich, wieso war man hier, weil man im Nachhinein das alles sich noch viel besser anschauen kann und in Ruhe noch mehr Details entdeckt als hier im Hickhack für Elefans, äh, auf der Messe. Und wir haben gerade gesehen, die erste Wespe ist da. Die erste Wespe. Oh mein Gott, die erste Wespe ist da. Wow, Wahnsinn. Und sitzt du schon auf meinem Haar. Auf deiner Hand. Überall. Scheiße. Okay. Ähm, danke für eure jetzt knapp acht Minuten. Ich ähm, bin gespannt, was André und Jens noch zu erzählen haben werden. Ich werde mir den Podcast auch im Nachhinein anschauen, äh, anhören. Weil wir selber haben jetzt gerade in dem Moment auch keinen Kontakt. Aber das ist der Spirit dabei. Wir sind Random-Tainment. Und wir versuchen jetzt noch, den neuesten Scheiß aus der Welt der Technologie einzufangen
0: und hoffentlich nicht allzu scheiße zu finden.
1: Also, macht's gut, tschüss.
0: Jo, dankeschön an Alex für seine Gedanken. Ähm, ja, über was möchte ich sprechen? Äh, mein Thema ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ist das schon Ausländerhass? Ich weiß es nicht. Holländer, ey. Ich war im Skiurlaub. Das erste Mal seit 19 Jahren stand ich wieder auf Brettern, auf, auf Skiern, und vor 19 Jahren, es war eine Klassenreise, waren es vielleicht mal ein, zwei Tage mit ein bisschen den Berg runterschlittern. Das heißt, eigentlich würde ich sagen, war ich jetzt das allererste Mal im Leben so richtig Skifahren. Und wenn Pisten voll sind, dann muss man ja immer auf sich äh, Acht geben und auf andere Acht geben. Und von allen Menschen, die mir auch unten so am Lift begegnet sind, bevor man ja einsteigt und man hört ja, wo kommen die her, wie sprechen die, sind das hier geborener aus Österreich, ich war übrigens in Österreich, in Kärnten war ich, im Skigebiet Toracher Höhe, so heißt das, und wirklich die Menschen, die, ich ich muss es jetzt so sagen, es tut mir leid, aber die sich auf den Pisten am asozialsten verhalten haben, es waren die Holländer, es waren die Niederländer, Es ich, ich weiß nicht, ob das vielleicht alles jetzt über den Kamm geschert ist, aber die waren in Familien unterwegs und wenn ich neben einem äh, Holländer stand und auf, auf der anderen Seite von mir war die Familie von dem, das war dem völlig egal, ob der mir ins Ohr brüllt, Hauptsache, der kann seine Sippschafter da zusammenrufen. Auf den Pisten sind die gekachelt, als gäbe kein da keinen Morgen. Wirklich, die haben auf gar nichts geachtet. Wie gesagt, ich weiß, es wird jetzt bestimmt viel über den Kamm geschert und verallgemeinert, aber das ist mir einfach so krass aufgefallen. Äh, als Anfänger, der ja mit Skia anfängt, hatte ich sowieso immer Schiss, äh, irgendwie über diese Pisten zu brettern, weil manchmal kann man nicht über den Abhang gucken und denkt sich dann so, ach du Kacke, wo, ge wo geht's denn da gleich weiter? Und dann denkt man jedes Mal, wenn man dann gerade doch am Anrollen ist oder am, am Runterschlittern, hinter mir ist ein Geräusch, hinter mir fährt einer Ski. Jetzt habe ich sowieso schon mal Panik. Und wer hat mich dann auch immer am meisten geschnitten? Es waren einfach immer Holländer. Also, es, ich weiß nicht wieso, Warum sind das die Pistensäule? Also ich meine, Deutsche benehmen sich wahrscheinlich auf Mallorca total da, daneben und wir machen auch sonst irgendwas, und, aber auf den Pisten waren es die Holländer. Übrigens, die, die können auch kein Auto fahren. Ich bin letzte Woche am Freitag zurückgefahren von, von Österreich aus und für eine Strecke, für die man normalerweise neun, neuneinhalb Stunden braucht, haben wir fast 13 Stunden gebraucht. Es war nämlich ein ganz wichtiger Tunnel direkt zu Beginn. Turacher, ich weiß gar nicht, wie der hieß. irgendein Tunnel war gesperrt weil da drin gab es einen Unfall. Irgendwann war dann die Unfallstelle gesichert. Nach fast anderthalb Stunden Stillstand. Und an einem Wrack sind wir vorbeigefahren. Und was für ein Kennzeichen hatte dieses Auto? Es war ein Holländer. Es war ein Niederländer. Ähm, außerdem war, ich glaube, es war auch Rückreisetag von denen. Also die, die Frühjahrsferien, heißt das so? Ich glaube, die Frühjahrsferien sind von denen dann geendet. Und auf der Autobahn überall Holländer. Äh, die blinken nicht. Die überholen auf rechts auf den Autobahnen. Ich meine, haben die da keine Fahrschulen? Ganz ehrlich, müssen müssen nicht auch die Autofahren lernen? Das ist, also erstmal ist das beängstigend, ne? wenn man 13 Stunden, übrigens so lange haben wir ja jetzt gebraucht, Rekordverdächtige 13 Stunden nach Hause braucht und irgendwie bis Kassler Berge, weil dann biegen sie links nach Holland ab, bis Kassler Berge ständig aufmerksam sein muss, weil man denkt, die Holländer sind unterwegs, das ist ganz schön schlauchend. Dann kommt man zu Hause an nach den 13 Stunden und eigentlich bist du fix und fertig, möchtest nur noch ins Bett fallen, aber da sich ja 13 Stunden lang der Körper nicht bewegt hat, weil du dann einen fetten Arsch platt gesessen hast im Auto, aber dafür der Geist ständig arbeiten musste, das ist schon richtig anstrengend. Dann sieht man hellwach im Bett, und dann habe ich halt über den ganzen Skiurlaub noch weiter nachgedacht und auf den Hütten zum Beispiel Ski. Der letzte Lift in so einem Skigebiet dort ist immer irgendwie so 16, 16, 15 gefahren. Und deswegen machen diese ganzen Hütten so ab 15, 30 die Musik auch ein bisschen lauter, ein bisschen Abriss-Ski-Musik und so. Und wer hat sich da auf den Tischen tanzend am meisten daneben benommen? Ja, die Holländer. Aber gut, da, da will ich jetzt nicht sagen, weil ich meine, das ist halt Abriss-Skien, das ist Feiern und Mitgrönen. Also, ich, ich würde jetzt mal einfach sagen, auch da wieder man kam geschert, so benehmen sich die Deutschen wenn sie auf Mallorca sind und sich äh, da irgendwie volllaufen lassen und und die Sau rauslassen. Aber das hat einfach so komplett in dieses Konzept gepasst. Und vor allen Dingen, Holländer, die können auch die nicht alleine fahren Ski oder nicht zu zweit oder zu dritt. Die waren gefühlt immer in Gruppen ab sieben Personen unterwegs. Selbst auf dem Rückweg von der Piste vom Skigebiet in die Hütte, in der wir gepennt haben, als wir eingekaufen, äh, einkaufen gefahren sind, weil wir haben immer schön frisch gekocht, weil Skipass ist teuer genug. Deswegen bin ich auch früher übrigens nie Ski gefahren mit der Familie, weil drei Kinder, Eltern, ne, und vielleicht noch Opa oder sowas, also niemals Großfamilienurlaube, Skifahren, das war viel zu teuer. Und deswegen haben wir halt auch diesmal jetzt selbst gekocht und auch beim Einkaufen. Es waren immer riesige Gruppen von Holländern da unterwegs. Und jetzt rede ich mich gerade richtig in Rage. Kennt ihr in den Supermärkten diese Stände, an denen man leere Plastikflaschen unter so eine Saftpresse stellt und wo dann da oben die, die, ähm, wer ist das hier, die, 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 die Orangen da durchgepresst werden? Normalerweise macht man sich so eine ja mit dieser Presse voll und zahlt die dann an der Kasse. Ich weiß nicht, ob denn die Holländer nur dreist waren, zumindest die Gruppe, die ich gesehen habe, oder ob die doof waren. Die haben sich mit diesen Flaschen dahingestellt und die immer so halb voll laufen lassen, direkt ausgetrunken, nochmal runtergestellt, halb voll, voll laufen lassen, da ausgetrunken. Ich weiß nicht, ich bin nur dran vorbeigegangen. Ich weiß nicht, also hätte das der Supermarkt oder der Leiter oder ein Angestellter gesehen, die hätten die schon schön zusammengepfiffen. Ähm, garantiert haben die nicht nur ein bisschen was davon getrunken und dann bezahlt die haben sich da richtig schön satt getrunken vielleicht weil die dachten das wäre irgendwie so ein kostenloser liebe Kunden erfrischen Sie sich Stand gewesen nein ähm, ja Holländer Oranges äh, haben Orangensaft da für lau gesoffen den frisch gepressten der normalerweise sonst arsch ist ich weiß gar nicht mehr ich ich wollte mich so in Rage reden ne als ich mit Jens und Alex besprochen habe, dass wir in diesem Podcast einfach mal jeder ein bisschen was einsprechen, wusste ich schon, ich wollte über die Holländer ablästern, aber jetzt habe ich mich so in Rage geredet, ich weiß schon gar nicht mehr die Struktur, die ich mir überlegt habe, über was ich zuerst, über was ich zuletzt sprechen wollte. Was habe ich gesagt? Ich habe gesagt, die sind auf den Pisten sind sie die Assis, äh, <lacht> beim Abriss-Ski feiern, aber okay, ich glaube, da muss man so sein, das, das gönne ich denen auch, da will ich dann doch gar nicht sagen, es passt nur zum Benehmen, auf den Autobahnen schrecklich, äh, im Supermarkt daneben genommen, immer in großen Gruppen unterwegs. Ah, ja. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal Skifahren war. Wer noch nicht, der kann es sich schwer vorstellen. Aber wenn man einen Berg runter ruddelt keine Ahnung, runter so dann möchte man ja eigentlich mit dieser Gondel wieder hochfahren. Das heißt, man muss sich dann ja in so ein, so ein, so ein, an so ein Drehkreuz stellen, bevor man in diese Gondel steigen kann. Da wird der Skipass dann gescannt, damit sie wissen, ah ja, der hat bezahlt fürs, fürs äh, Dings da. Da haben die die Holländer, sind zum Teil, wenn einer durch dieses Drehkreuz durchgegangen ist, äh, ist immer noch ein zweiter mit durchgeschlüpft. Also garantiert, um Geld zu sparen. Was soll das? Wenn jeder einen g pass von denen hat, dann können die ja nacheinander schön da durch. Warum machen die da so ein Heckmeck, gucken, dass keiner zusieht und dann gehen sie zu zweit durch so ein Drehkreuz durch? Ich sage, das wird's gewesen sein. Außerdem, ähm, das ist total ätzend, wenn alle anstehen vor so einem Drehkreuz, das ist, müsst ihr euch so, so Trichterartig vorstellen, von links, rechts, hinten kommen alles Leute und die wollen durch, sagen wir mal, ein Drehkreuz durch. Dann muss man halt zusehen, weil man sich da jetzt nicht wirklich anstellen kann, wer war da zuerst, wer rutscht mal von links nach vorne, wen lasse ich vor, wann werde ich vorgelassen. Die haben auf gar nichts geachtet, die sind einfach immer auf dieses Drehkreuz zu, auf Biegen und Brechen, auch mir über die Skier gefahren oder sowas. Es spart natürlich Zeit, wenn man 50 Euro den Tag bezahlt und weiß, man kann irgendwie nur mal 20 Mal hochfahren und dann wieder runter mit den Skiern, dann kommt das zeittechnisch mit Pausen irgendwann hin, dann willst du natürlich irgendwie auch jede schnelle Gondel mitnehmen, aber wenn es voll ist, dann stellt man sich an. Ich bin ja dann auch kein Engländer, der es liebt sich anzustellen, ja, aber also dieses völlig rücksichtslose und scheiß doch drauf den anderen, in dem Fall mich, sehe ich ja eh nie wieder fahre ich den halt über die Skier, benehme ich sich. Hauptsache, ich kann mal einmal mehr nochmal schön hoch da fahren und runterbrettern und naja. Achso, und dann fällt mir auch noch ein, äh, in Österreich in den Radiosendern, wir haben immer mal so durchgesäppt. da läuft ja eh immer genauso wie bei uns in Deutschland überall derselbe Mist. Äh, die, die sind äh, am Ende eines Serviceblocks, also so Wetter, Verkehr, äh, Nachrichten oder sowas, habe ich öfter, und das geben die wie Sportergebnisse durch, öfter Verletzte aus Skigebieten gehört. Dann gehen sie mal so durch so, und heute Toracher Höhe wieder so und so viele Verletzte und es war original in jedem dieser Takes war immer mindestens ein Holländer, der angesprochen wurde, mit ein, ein Niederländer ist wieder ungebremst in eine Gruppe gerast, ein Niederländer ist ohne Helm irgendwo, abseits der Piste irgendwo reingebrettert und hat sich ein Schlüsselbein gebrochen und so weiter. Also ähm, das waren immer Niederländer. Okay, ähm, sorry. Ich höre jetzt auf, äh, das reicht. <lacht> ich war jetzt der zweite, der hier seinen Solo-Part rumragen durfte. Ähm, Alex habt ihr eben schon gehört. Holländer im Studiengebiet. No way. Ohne mich. Äh, ich übergebe jetzt einfach mal an Jens.
2: Ah, oh, das ist immer was ganz, was ganz was Neues, dass wir in einem Podcast nicht miteinander reden, sondern quasi ein Selbstgespräch führen. Äh es tut mir total leid, dass wir das nicht hinbekommen haben. Es ist wirklich eine, eine harte Woche gerade. Einerseits wegen dem Urlaub, andererseits von, von André, andererseits wegen der Messe, die jetzt gerade hier ähm, wirklich sehr viel Zeit frisst. Das überrascht mich. Weil eigentlich habe ich gar nicht so viele Termine, aber es ergeben sich mittlerweile so viele Dinge, die man nebenbei sehen kann. Und äh, das Thema 5G ist gerade so spannend für mich. Es wird gerade immer geiler und geiler. Von äh, Stand zu Stand, den ich sehe und von Beispielen zu äh, Umsetzungen, die man sieht, dass, das ist für, für jemanden, der so, so Technik begeistert ist, der so Bock auf das Thema hat, ähm, ist das gerade wie ein Kindergeburtstag. <lacht> äh, es ist für mich Tatsache sehr ungewohnt, jetzt nochmal alleine zu reden und ähm, da möchte ich mal ein Thema ansprechen, das ich vor kurzem in einem sehr netten Podcast vom WDR5 äh, gehört habe. Da ging es um das Thema Radio, also eigentlich das perfekte Thema für André und der äh, Stille, das heißt, wie, oder, beziehungsweise, wie unangenehm Stille komplette Stille im Radio ist und wie lange es dauert, bis man glaubt, dass das Radio kaputt sei, weil ja kein Ton kommt, weil man ja dauerbeschallt wird. Und, äh, Entschuldigung, und da finde ich das super spannend, weil ich versuche jetzt auch, während ich auch rede, darüber nachzudenken, was ich euch erzählen kann, weil dadurch, dass ich mich jetzt zweieinhalb Wochen lang mit dem MBC so hart auseinandergesetzt habe, habe ich irgendwie gar keine Themen auf dem Tisch. Eine Sache ist mir aber aufgefallen, ähm, und zwar bin ich gerade hier auf Einladung von Qualcomm, die haben gefragt, ob ich Bock habe und ob ich mir dann so ein paar Sachen von ihnen anschauen könnte. Und das habe ich gemacht, weil ich mir die sowieso angeguckt hätte. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich, in, ich, ich saß beim Frühstück mit zwei Kollegen und einer der Kollegen, der Kamal, schöne Grüße an dieser Stelle, der war schon Ewigkeiten nicht mehr auf solchen Events gewesen. Und das war ganz witzig zu sehen, weil er saß mit uns beim Frühstück und meinte, es ist so ungewohnt, so bedient zu werden, so viel, so viel abzubekommen ähm, bei einem Event, bei dem man eigentlich arbeitet. Also, dass einem in Anführungszeichen so viel abgenommen wird, damit man sich auf die Arbeit konzentrieren kann. Sei es nur um ein äh, relativ gutes Frühstück in einem Hotelzimmer. Ja? Man kommt, bekommt das Hotelzimmer gezahlt, man muss sich um nichts kümmern, man checkt einfach nur ein. Ähm, Im besten Fall werden die Flüge auch noch bezahlt, man hat das Frühstück drin oder vielleicht sogar das Abendbrot, also dass abends das Essen einfach auf das Zimmer bestellt wird oder auf das Zimmer ähm, berechnet wird. Und da muss man sich um nichts kümmern und nichts bezahlen. Ich habe das sehr lange ähm, unter der äh, Schirmhaft, äh, Schirmherrschaft von ähm, Giga sehr lange nicht gehabt. Da habe ich sehr viel selber gezahlt. Und daher war der, dieser Sprung für mich kein schneller. Also ich, ich bin nicht einfach von heute auf morgen hart bedient worden, sondern ich habe mir das alles erarbeitet, in Anführungszeichen. Und das ist irgendwie ganz schön zu sehen, dass... das. Leute, oder anders, ist es ist schön zu sehen, dass Leuten es das noch auffällt, weil ich mich sehr, sehr hart daran gewöhnt habe. Man stumpft einfach ab und deswegen ist es sehr schön, das nochmal so vor Augen zu bekommen, gezeigt zu bekommen, einfach, weil es nicht selbstverständlich ist. Es ist absolut nicht selbstverständlich, mal eben nach Barcelona zu fliegen, auch wenn das jetzt hier, Barcelona, auch wenn das hier Arbeit ist und auch wenn ich von der Stadt nicht sehr viel sehe und auch wenn hier gerade geile 15 Grad sind und, und Sonne und kein, kaum Wind oder so. Ähm, ich bin die ganze Zeit hier auf dem Messegelände in einer Halle. Es interessiert mich nicht. Es ist zwar schön, es ist toll, aber ich habe nichts davon. Und wenn ich rauskomme, wird es dunkel und kalt. Es äh, ist das gleiche wie in Berlin. Also groß was gewonnen habe ich jetzt hier nicht. Ja. Und ähm, trotzdem sieht man die, hat man mal eins oder zwei Tage Zeit oder mal eine Abendzeit und trotzdem sieht man diese Länder, die manche Leute oder ja, manche andere Länder gar nicht erst zu Gesicht bekommen, gar nicht erst die Möglichkeit haben, so viel herumzureisen. Ich sehe das auch bei meinen Eltern. das sind auch nicht gerade Leute, die viel durch die Gegend gereist sind, die jetzt gerade erst so ein bisschen Hummeln im Hintern bekommen. Ich finde das ganz schön. Ich glaube auch, dass das Reisen dich als Mensch weiterbringt. Wenn ihr jung seid und die Möglichkeit habt, irgendwie mal so ein halbes Jahr Auslandsreise oder so zu machen oder ähm, im Ausland zu lernen, zu studieren, was auch immer, Nehmt das wahr. Es ist das Beste, was ihr machen könnt, um euren eigenen Horizont zu erweitern. Zu sehen, wie andere leben, zu sehen, wie andere Menschen in, also wie die Welt einfach außerhalb von eurer Blase ist. Ob es nur ein Dorf ist oder eine Stadt, die Städte untereinander unterscheiden sich schon und ähneln sich schon so in ganz vielen interessanten Dingen. Ähm, das, das ist einfach mega interessant. Ich, bestes Beispiel, ich, ich habe ewig lange in Deutschland keine Stadt. Besucht. Ich war immer Berliner, Brandenburger und das, das war so meine Welt. Und irgendwann habe ich dann mal die Möglichkeit gehabt, mal nach Köln, Hamburg, München, ähm, wo war ich dann noch? Frankfurt, Hannover, äh, oben im, irgendwo, irgendwo noch oben im Norden, glaube ich, war das. Ähm, die ganze Städte zu sehen und einfach überall mal vorbeizuschauen. Und das Erste, was mir aufgefallen war, dass zum Beispiel eine s bahn in München eigentlich eine Regionalbahn in Berlin-Brandenburg wäre. Das ist total skurril. Ich, ich habe auf die S-Bahn gewartet und auf einmal fährt eine Regionalbahn ein. Ich denke mir, hey, das ist aber falsch. Das kann doch gar nicht sein. Das ist doch eine Regionalbahn, keine S-Bahn. Und dass, dass keine, keine 500 oder ungefähr 500 Kilometer von mir entfernt schon so unterschiedlich alles ist. Ich dachte, es gibt überall eine BVG, bis ich halt gemerkt habe, BVG heißt ja Berliner Verkehrsbetriebe. Ich dachte, S-Bahn wäre überall das Gleiche. Das ist es aber nicht. Es ist halt also, das schon zu sehen, dass das alles überall vollkommen anders sein kann. Und dass eine Stadt wie München eigentlich sowas wie ein Königswusterhausen in Brandenburg ist. Also eher eine Kleinstadt, die hat sehr Großes und dadurch sehr viele Leute drin hat. Sehr, also eigentlich eher eine Stadt ist. Das ist. Also, ich weiß nicht. Ich finde ich find das alles super spannend und äh, ich kann euch das nur ans Herz legen. Guckt euch andere Menschen, andere Städte an. Ähm, das erweitert euren Horizont. Und nehmt nicht alles für. für die äh, für, als Gewohnheit sind, beziehungsweise wenn ihr irgendwie mitbekommt, ihr macht etwas sehr lange. Ich glaube, das ist ein guter Punkt. Das fällt mir gerade spontan auf. Es gibt doch diese Möglichkeit, ein ähm, ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr so Auszeit zu nehmen von seinem Job, wo man so ein bisschen teilbezahlt wird, aber den die Arbeitsstelle behält, aber nicht mehr auf Arbeit geht. Und dieses Jahr nutzen ganz, ganz viele auch in den USA, um sich weiterzubilden beziehungsweise um einfach mal komplett was anderes zu machen, was anderes zu sehen, was anderes wahrzunehmen, um nicht zu sehr in so einen Trotz zu verfallen, der einen dazu bringt, immer das Gleiche zu machen. Das war auch für mich der Grund, weshalb ich nach einem Jahr als Freiberufler angefangen habe, mich mit anderen Dingen außer Smartphones auseinanderzusetzen, mit Gaming, mit Filmen, mit ähm, ja eigentlich alles, was man so gerne als Entertainment konsumiert, einfach weil ich wissen wollte... Was gibt es da noch? Was, was, was passiert, wenn ich mir jetzt ein Jahr lang Filme angucke und sie danach reviewen muss? Ich habe angefangen, mir Filme ganz anders anzuschauen. Ich habe eine ganz andere... Mh, ganz, ich achte auf ganz andere Dinge. Und wenn ich dann, wenn ich dann einen Film gucke und Leute dabei sind, die Filme auch wirklich nur genießen, ohne sie jetzt irgendwie für andere werten zu müssen, dann achten die ganz anders, die beachten den Film ganz anders als ich. Und das ist auch wieder gut, weil ich dadurch immer so, eine, so ein Mischverhältnis von beiden Dingen mitnehme. Das ist sehr, sehr, sehr schön. Ja, das war es erstmal von mir. Ich habe jetzt hier so ein bisschen was erzählen können. Ich hoffe, die anderen haben auch schöne, spannende Themen für euch. Und in der nächsten Woche geht es dann wieder ganz entspannt los. Ich bin jetzt noch bis Mittwoch in Barcelona. Barcelona, Entschuldigung. Das S spricht man hier in Spanien nicht. Das ist Barcelona und España. Und ähm, im Laufe der Woche werden wir dann nochmal schön über den Discord miteinander quatschen können. Und ich hoffe, dass ihr uns das verzeiht, dass wir es zwar nicht hinbekommen haben, gemeinsam zu reden, aber immerhin noch einen Podcast zustande bekommen haben. Ach ja, und dann ist ja noch die, dieser Podcast-Preis. Ich bin gespannt. Ich Irgendwie, ach, ich weiß auch nicht. Ich, ich hätte den schon gern. Na gut, das war's von mir. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Und äh, ja, das war's von mir. <lacht> Ciao. Jo, Alex, dann war ich dran. Dann
0: jetzt gerade Jens gehört. Das war der Random Randomtainment-Podcast. Heute mal was Besonderes, ne? Wie gesagt, wir haben ja keine Zeit gefunden. Wir drei konnten uns nicht zusammenschalten, äh, zusammen connecten. Und deshalb hat jetzt jeder mal einen Solo-Part eingesprochen. Vielleicht hat's euch gefallen. Äh, soll die Ausnahme bleiben. Das, äh, wir wollten aber auf jeden Fall eine Folge online bringen. Wenn ihr uns supporten möchtet und diese Folge auch schon immer vor allen anderen hören möchtet, dann checkt doch einfach mal unsere patreon.com slash randomtainment-Seite aus. Es ist ja alles nur Hobby, ja. Nur wenn ihr möchtet, ab einem Dollar dort äh, könnt ihr uns unterstützen und habt dann halt Zugriff auf diese Folgen schon so ein bisschen früher. Ansonsten wisst ihr Bescheid. Jeden Montag, 18 Uhr, eine neue Random Randomtainment-Folge bei iTunes, Spotify, Soundcloud, überall, wo es Podcasts gibt. Und folgt uns gerne auch bei Twitter bei Instagram, wir haben auch eine Reddit-Seite und ja, immer schön random bleiben, ne? Bis dann. Oh. Hallo? Ach, ne? Ne, der Podcast ist gerade durch. Nee, ne, keine, keine ganze halbe Stunde. Ne. Ach, ne, ach, diese Woche einfach mal irgendwas rausgerotzt. <lacht> ja. Ja, ne? Einfach mal so und dann in der Kategorie Bildung nominiert werden, Ey, dann mit den Top 3 landen. Bildung? Sieh dir, ja, Die das mal rein. Ey, ach, den Scheiß würde ich mir doch nicht anhören. Nee. Quatsch. Ach, keine, Ahnung. keine Ahnung, wer das halt immer hört und uns dann auch noch für uns abstimmt, ne, aber, ich meine...
2: Ja. <lacht> ja. Oh, fuck, warte mal, ich, ich nehme noch auf, ich muss mal eben schnell.